0: Елена Ханга. В поисках истины. Истина,
1: истина. Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга. Вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлож... хотел бы поговорить на тему, что ждет нас в 2014 году.
2: Дело в том, что на прошлой неделе несколько компаний, в частности Фонд общественные мнения и компания Headhunter, опубликовали результаты социологических опросов. Эти опросы были связаны с ожиданиями людей на этот год. И вот основную массу ответов можно разделить на три группы. Работа, национальная валюта и состояние отечественной экономики в целом. Вот, Елена, вас волнует состояние отечественной экономики в целом? А людей волнует. Вот вы смеетесь, а на третьем месте этот пункт. Если бы они еще понимали что-нибудь в этой экономике. Тем не менее. И сегодня у нас в гостях Герман Шляхов, психолог-социолог, психиатр, бизнес-тренер. Здравствуйте. И мы как раз поговорим о том, вот почему именно эти критерии стали настолько важны для людей. И, в частности, зададим вопрос а, вам, наши уважаемые слушатели. А ваши ожидания на этот год с чем связаны? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас предоставим слово нашему а, гостю Герману Шляхову. Как я уже сказала, психолог-солк, психиатр, бизнес-тренер.
3: По поводу ожидания людей на этот год. Правильно я понял, да? Да. да. Ну, смотрите, у меня есть... Как бы два взгляда. Первый взгляд, это пока еще не сформировавшаяся э, статистика на этот год. Ну, скажем так, тенденции мнения людей, а другое, э, мой личный взгляд, э, на какие проекты меня приглашают и как там люди реагируют. Вот я могу поделиться и да, тем, Да, это тем. очень
2: любопытно, конечно.
3: Да. А, когда вы задали мне вопрос по поводу программы вот этой сегодняшней, я, естественно, посмотрел какие-то опросы, да, то, что люди говорят, и действительно складывается впечатление, что... Есть две тенденции: с одной стороны, люди вроде бы как немножко опасаются, немножко начинают как-то аккуратнее относиться э, к покупкам, там, к деньгам своим и так далее. Ведь вот, вот
2: эти три пункта, да, которые я озвучил, так или иначе связаны с экономикой непосредственно. Ну, То есть э это экономические денежные вопросы.
3: Да, это правда. А с другой стороны какой-то особой ну, паники, там, напряжения какого-то прям такого особого не наблюдается, да? То есть люди стали более осмотрительны. Не
1: потому, сколько люди заказывают себе товаров из-за рубежа через интернет это колоссальные суммы, значит, люди не так волнуются.
3: Совершенно точно. А вот вторая точка зрения, это когда меня заказывают, например, на бизнес-тренинг, у меня, ну, типа такой критерий, скажем так, да, если активизируются вот эти заказы, значит, где-то люди стали тоже настораживаться, бизнесмены, и хотят немножко где-то усилить свой персонал. Вот это правда. Последние, может быть, где-то полгода, несколько увеличилось это, но, смотрите, бизнес-тренинги тренинги штука такая, которая требует достаточно вложений, то есть деньги-то есть, uh -huh. никто не пытается экономить, обрубая какую-то вот такую вот работу с персоналом, которая ну, очень часто одна из первых начинает ужиматься, да, с точки зрения бюджета отрад то есть в этом плане тоже люди, которые организуют бизнес, которые в экономике все-таки там немножко понимают, да, вот по поводу чего Лен пошутила, они начинают... Стараться управлять, предотвращать Какие-то там риски, потери и так далее Не пугаются, не ужимаются, но стараются Внимательно к этому отнестись Ну вот такая ситуация на сейчас
1: А как вы считаете, тот факт, что Доллар заметно укрепился А, соответственно, рубль Пошел вниз Это не смущает наших людей?
3: Ну вот с точки зрения экономики я тут как бы не считаю, потому что я как раз вот тот, по поводу которого хихи, я в этом не очень понимаю. Мы чуть
2: позже свяжемся с специалистом, с экономистом, да, поговорим об этом подробнее. Герман, ну вот по данным 2011 года, вот несколько другие были критерии выбранные. Вот на первом месте был благополучие и стабильность. Ну здесь все связано, здесь все сходится. На втором месте семья, а на третьем безопасность. То есть вот за два года неужели настолько изменилась ситуация, что, в общем-то, семья ушла на какой то там человек четвертый, пятый пункт. И безопасность тоже. И на первое место вышли вот эти вот экономические вопросы.
3: Я думаю, слово «выбранный критерии ключевые Выбранный, да? Дело в том, что социологический опрос любой, он начинает формироваться еще в тот момент, когда исследователь только планирует, какие вопросы задавать. И от того, какие вопросы зададим сегодня там, и какие через год, будет зависеть результаты. И а, если мы выбрали фокусировку немножко другую, то мы можем получить просто немножко другие результаты. да. И у нас может сложиться впечатление, что вот про семью там и, и безопасность забыли. На самом деле в этот опрос просто спрашивали немножко Нет. про Это зависит от того, как На, сформулируешь Да, насколько вопрос. я понимаю. Вот. Потом наступает а, второй момент. А, когда а, результаты уже полученные, а, опросы первичное такое сырье, оно интерпретируется. И тут, возможно, тоже разные методики, которые могут давать, ну, плюс-минус тоже там разброс. Вот, то есть на все это нужно немножко давать скидку и э, анализировать, скажем так, общую тенденцию, которую мы получили. Uh -huh.
1: А что бы вы посоветовали людям, которые все-таки волнуются? Вот они читают, что кризис, что вот вроде бы там что-то начинается, не начинается, доллар, не доллар, вот на Западе там что-то. Вот постоянно у нас об этом говорят, об да. этом пишут. Вот как люди должны реагировать?
3: Психологически все достаточно просто, ну по крайней мере на уровне, ну скажем так, концепции, да, как действовать. Первое, конечно же, не нужно не самому себя накручивать, не позволять себя накручивать каким-то там, ну не знаю, начиная от бабмашского -баб и кончая там где-то информация прошла в массовых источниках информации. Не нужно накручивать, нужно просто анализировать факты и дальше готовиться к тому, что могут быть какие-то изменения.
1: Как готовиться?
3: Вот психологически прям алгоритм рассказывай, да? Давайте. А, делай раз. Да. Не плачь как... Знаете, как бабушки на скамеечке сидят, да, у нас плохое государство, там, и прочее, прочее, да.
2: Ну, как принято у нас ругать, да.
3: Да, не сдвигай ответственность вовне. Ситуация может быть всякая. Когда-то она точно будет лучше, когда-то точно хуже, там, социально, экономическая и так далее. Если ситуация вдруг может оказаться хуже, да, просто прими ответственность управления своей жизнью на себя. Скажи прямо себе, я управляю своей жизнью, а дальше не задавайся вопросом, что плохого в жизни, а задай себе вопросом, а что я могу сделать, чтобы свою жизнь, своих близких улучшить? А дальше конкретный план, начиная от визуализации, как в разных там, фильмах по типу «Секреты» и так далее, рекомендуют, это все работает психологически, э, есть результаты. И дальше э, от этой визуализации, от представления картинки того, что ты хочешь создать, переходи к плану э, крупные шаги, потом более мелкие тактические, и начинай, и начинай действовать. И действуй, самое главное, неотвратимо, не откладывая. все, Интересовали, вы попробуете так?
2: Ну, наверное, Елена, нам есть над чем задуматься. Но я хотела бы обратиться еще и к нашим слушателям. Мы очень ждем от вас звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим о том, какие ожидания у вас связаны с этим годом, чего бы вы хотели в этом году.
1: Боитесь ли вы чего-то? На что вы надеетесь?
2: Да, а инфоповодом послужили опросы, которые показали, что россияне верят в карьерный рост и национальную валюту. Я напомню, что у нас в гостях Герман Шляхов, психолог-социолог, психиатр, бизнес-тренер. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и новость, а потом вернемся ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 97 02. Ждем ваших мнений. В студии Елена Ханга, Ольга, Ольга Медведева. Медведева. Работаем для вас.
0: Елена Ханга. «В поисках истины».
1: Я и Ольга Медведева, и нас гость Герман Шляхов, который психолог, социолог, психиатр и бизнес-тренер. Сегодня рассуждаем на тему, что ждет нас в 2014 году. Какие ожидания?
2: Да, я просто показал, что россияне верят в карьерный рост и национальную валюту. Но вот вы во что верите? Не боитесь ли вы потерять работу? Верите ли вы в карьерный рост? Может быть, вы опасаетесь, за... переживаете за свои сбережения?
1: Брали ли вы кредиты на прошлом году, который надо сейчас отдавать. И волнуетесь ли вы, что вы сможете вернуть эти кредиты? То есть вообще есть ли у вас какие-то волнения, какие-то ожидания, мечты, может быть, связанные с экономикой нашей страны?
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 два, 8 800 200 ровно 9702. два. Мы сейчас попросим, чтобы нам набрали экономиста, которому мы сможем задать более конкретные вопросы. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Яков у нас на связи. Яков, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Слушаем вас. Вы, вы знаете, что я жду от 2014 года? Так. Это можно назвать даже моей мечтой.
1: Ну, давайте.
0: Я мечтаю, чтобы границу со Средней Азией закрыли в этом году и всех представителей граждан Узбекистана, Таджикистана отправили... За кордон. То, то есть, есть для вас самая
2: главная встан. проблема, самый важный В... вопрос, вопрос связан с да.
1: А вас смущает а миграция... легальная?
2: Подождите, ну вот
1: бывают разные миграции: легальные и нелегальные. Вас вообще э -э -э вот смущают представители Средней Азии? Или вы все-таки хотите за то, чтобы как-то упорядочить процесс миграции?
4: Нет, я хочу и легальных, и нелегальных,
0: чтобы убрали. А их заменить, например, на болгар. Румы. А, на, Болгары, Румы. На, на, на цивилизованных... Ой,
1: ну-ну-ну, извините, Советских... пожалуйста, так нельзя грубо говорить о нации. Ну, слушайте, мы же политкорректные люди, а вы вот звоните и такие вещи публично говорите.
2: Спасибо за ваш звонок. Это был Яков 200, ровно девяносто 200 ноль два. А сейчас у нас на связи Сергей Николаевич Смирнов, директор Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, Здравствуйте. К сожалению, у нас сорвался звонок. Мы попробуем еще раз набрать эксперта. Давайте пока вот попросим нашего другого эксперта Германа Шляхова, психолога, психиатра бизнес тренера прокомментировать звонок предыдущего от слушателя.
3: Ну, знаете, каждый говорит о наболевшем, да, соответственно, вот просто, я не знаю, как это к экономике, честно говоря, переложить, да, но понятно, что проблема есть, есть проблема социальная, которая, может быть, не очень хорошо решается. Люди пытаются в других странах, которые, ну, может быть, чуть-чуть экономически не так успешно, как наша, решить свои проблемы, приезжая сюда. И вот на фоне нашей проблемы, видимо, как-то ситуация обостряется, да, и приходится эту ситуацию разруливать. Может быть, не совсем получается у нашего государства как-то это делать, разруливать ситуацию. Ну, понятно, что проблема есть. Я, честно говоря, не обладаю какими-то ответами, как это можно решить. Здесь, я думаю, нужно решать ну, так достаточно мощными политическими, социальными какими-то действиями что-то упорядочить, угу. где то действительно регламентировать там, этот процесс въезда-выезда и так далее. Угу.
1: Ну Воспользоваться западным опытом, они-то через это прошли уже давным-давно.
2: Но... У нас сейчас на связи Сергей Николаевич Смирнов, директор Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, здравствуйте вечер добрый. Сергей Николаевич, ну вот мы обсуждаем, что опрос показал, что россияне верят в карьерный рост и национальную валюту. И говорим, в общем-то, об ожиданиях. Ну и на фоне того, что сейчас происходит с рублем, с валютой и так далее, мы хотели бы несколько вопросов задать вам. Вот по данным вцом, 63% россиян предпочитают именно рубль как валюту для хранения сбережений. Ну, Елена вот здесь в перерыве со мной спорила, говорила, что нет, такого не может быть. Мы бы хотели спросить у вас вообще в какой валюте лучше хранить сбережения сейчас? Потому что если это один из самых важных вопросов, которые волнуют наших слушателей, мы бы хотели компетентный комментарий.
5: Ну, вы знаете, с начала нулевых годов эффективнее было хранить наши сбережения, те, у кого они есть. А есть они у нас сейчас у одной трети россиян, как показывают обследования. Да? Выгоднее было хранить в рублях. Рублевая ставка, она, конечно, была выше долларовой и валютной, скажем так, ставки. Да? И uh -huh. поэтому это было абсолютно эффективно. И вот то, что Елена не верит, что у нас большая часть денег хранится в рублях, таки это действительно так. И смеяться тут абсолютно не нужно, это действительно эффективно. Но есть одно очень важное ограничение. Мы не можем спрогнозировать фактически, как дальше поведет себя рубль, да, вот э, период длительного спокойствия, период длительного мягких повышательных тенденций, понижательных, ну, вспомните, в 2008 году, в 2009, да, в феврале, угу. по-моему, был курс 36 рублей за доллар, да, угу. вот мы еще не достигли в этом году максимума, а сегодня был, по-моему, некоторый откат копеек на 11, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, но откат абсолютно точно был, или 8, там, но это не принципиально. Угу. И на самом деле, вот, э, после этого тех, кто тогда перевкладывал из рублей в доллары, они на этом потеряли, потому что к маю месяце курс, насколько я помню, упал до 29 рублей. Да?
1: Другими вот, словами, сегодня, да. учитывая, что рубль падает, вы все равно рекомендуете оставаться...
5: Нет, я, вы знаете, я не буду давать советов никаких. Каждый выбирает по себе, как сказал. Ну, а вы... В свое время Юрий Левитанский, да, и несет за свои действия ответственность. Поэтому, чтобы не быть застреленным где-нибудь там из угла, да, из угла. Я... Нет, вы понимаете, гарантировать тот ничего не может. А На давайте мы аккуратно значит, спросим, а вот вы свои деньги да. в чем храните? Ну, на, там, сбережения в каких деньгах? В рублях, В рублях, да? в рублях. Понятно. Вот, но, но, но я понимаю прекрасно, что если я не финансовый брокер, я не оперирую на э, биржевом там, рынке, на финансовом рынке, но те, кто профессионалы, они прекрасно понимают, что можно выиграть на этом курсе. И действительно есть, но это не одна треть россиян, поверьте
1: но мне. Но очень многие говорят, что нужно разложить свои сбережения в три разные корзины. Доллары, рубли, э, евро.
5: Mm -hmm. Такое мнение действительно есть. Вы страхуетесь, но если долгосрочные тенденции, они более или менее плавные, вы понимаете, это, опять же, получается не очень эффективно, потому что здесь ставка, да, вот она как бы некая средняя, а не самая высокая. По рублям в течение длительного времени действительно была самая высокая ставка. Но, опять же, я говорю, если рубль резко падает, то здесь действительно можно попытаться где-то сыграть. Но я Отдаю это на утку профессионалам и никоим образом не советую нашим гражданам вот пускаться в какие-то рискованные операции. Хорошо,
1: следующий вопрос для людей, которые заинтересованы в малом бизнесе. Вот как вы посоветовали бы им, брать сейчас кредит или
5: нет? Смотря в чем, вы знаете, вот самый лучший вариант, да, наверное, взять... Это все-таки в данном случае рублевый кредит, да? Почему? Потому что вы получаете рубли, да, Руб, и в рублях же будете отдавать. А вот если это какая-то валюта, и с этим на самом деле связаны некие достаточно пессимистические прогнозы ряда моих коллег, которые говорят, что да, действительно серьезно. Вот сегодня, кстати, в «Комсомольской правде» очень разумно высказался э, директор Института анализа предприятий и рынков нашей высшей школы экономики Андрей Яковлев, который заметил как раз, что у тех, кто ориентирован на импортное оборудование в процессе своего производства и не выплатил еще по этому поводу кредиты, у них действительно может быть вполне тяжелое положение, потому что угу. возвращать-то надо в долларах или в евро, угу. а извините, что сейчас происходит с курсом. То есть рублевую массу им придется изымать из своего оборота оборот гораздо более высокую. Поэтому насчет долларов и евро я бы сейчас очень простерегся.
2: А вот глава Центробанка Эльвира Биолина сказала, что это не рубль подешевел, это валюта дорожает. А есть ли у экспертов прогнозы, будет ли и дальше дорожать валюта?
5: Вы знаете, ну вот эта фраза Эльвира Сахидзадовна, она мне чем-то напомнила фразу нашего замечательного Михаила Жванецкого. Да? Вот, вот, вот по какой-то остроте, по схватке сути проблемы. Что дальше? Ну вы знаете, та же самая Набиулина говорила о том, что поскольку сейчас как бы мы находимся на спаде некотором, да, и что все развивающиеся экономики находятся сейчас на спаде, в то время как Европа начинает потихонечку выползать, то, естественно, это закон о экономике, их не обманешь, что доллары и все, в общем-то, деньги перетекают туда, где экономика развивается быстрее, где можно получить гораздо больший и гораздо более быстрый эффект. Дальше до нас все это дойдет, и рубль отыграет, конечно же, назад. Хотя я не думаю, что будет когда-нибудь 29, там, да, или 30, но я думаю, что где-то в обозримой перспективе это будет 32-33 рубля за доллар. Хотя, вот есть и другие прогнозы, в том числе экономистов-алармистов, которые считают, что к концу года это может быть и 36-38, да. И это, по-моему, сегодня или вчера Владислав иноземцев озвучил эти цифры. Вы знаете, ну, практика, критерии истины. Давайте доживем до конца года.
2: Спасибо. Сергей Николаевич Смирнов, директор Института социальной политики Высшей школы экономики, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Я напомню, в студии Елена Ханга, Ольга Медведева, наш эксперт Герман Шляхов, психолог-социолог, психиатр, бизнес-тренер. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости. После чего продолжим разговор о том, какие у вас ожидания на этот год, с чем они связаны. 8 800 200 9702 телефон прямого эфира.
0: Елена Ханга в поисках истины. истины, истины,
1: истины. Еще раз здравствуйте, Ольга Медведева, Елена Ханга и Герман. Шляков, который является психологом, социологом, психиатром и, и бизнес-тренером. Как много всего вы делаете одновременно. Сегодня мы обсуждаем, что ждать от 2014 года, экономическая ситуация. Боитесь
2: и... ли вы за свои сбережения? Ожидаете ли карьерного роста? Как показал опрос, россияне верят в карьерный рост и национальную валюту. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Кирилл. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушаем а... вас. Я храню деньги только в недвижимости.
2: Mm
0: -hmm. Это единственный механизм, который позволяет в случае обвала любой валюты, вообще полное обнуление, он все равно, это недвижимость, особенно если это земля, например, земля mm
4: -hmm.
0: начинается от 36 тысяч, от 30 тысяч, от 10 тысяч рублей. То есть можно купить на любые средства любую землю. То есть это, в принципе, вопрос, где она находится.
1: Но цена земли или дома тоже упадет, если что? Вспомните.
0: Нет, нас размерно будет стоить новые, новые, новому курсу, который будет на тот момент. Если деньги обесценятся, значит, она вырастет цене на тот на ту цифру, а -а -а -а. которая выражает сама по себе, помимо валюты. А где вы вот. покупаете землю,
1: yeah. если не секрет?
0: Московская область, например, 150 километров. Я последний участок, который там купил, за 36 тысяч рублей, плюс оформление, 1050. но я профессиональный риелтор, может быть, вам трудно будет такое найти. Угу. Но у вас все, все возможности для этого есть, было бы желание. По поводу того, что я ожидаю от м, года этого. Но у меня желаний очень много, если говорить о политических желаниях. Первое, что бы хотелось, это восстановить права мужчин и женщин. Вас-то а, ущемляют, а, что ли? Конечно, я вам сейчас не зову, что нас ущемляют. Значит, У нас 19 статья о Конституции, о правах и свободах граждан. Это часть третья. Мужчины и женщины имеют равные права, свободы и равные возможности для их реализации. Значит, у нас э, мужчины позже уходят на пенсию. Почему? Э, материнский капитал. Почему дается женщинам, непонятно. И она еще может этот капитал положить на личный пенсионный фонд. Э, 59-я статья. Каждый гражданин Российской Федерации должен отслужить в армии. То есть э, долг отдать... То есть вы Почему считаете, же, что мы служит,
2: тоже должны служить?
0: Служит, да, это тоже непонятно. Скажите, а вот да, женщина, которая не рожает,
2: не она
1: ночи не спит, она теряет карьерный рост, потому что она выбита. Он из...
0: теряет 15 лет жизни, он меньше живет женщины для того, чтобы вы родили. Меньше а надо ваши пить. Ваши аргументы некорректны. А потом и конституция, мы же говорим о конституции, а не о наших личных с вами переживаниях.
1: Ну хорошо, ладно, женщины мы разобрались, а еще какие у вас чаяния?
0: Чаяния, значит, по поводу миграции мне бы не хотелось, и регистрации. Первое, самое главное, я бы хотел отменить регистрацию в России. Вообще? А? Вообще, вообще. ФМС. Что сделать вместо регистрации? Контроль граждан осуществляется...
2: Ну слушайте, это же совсем бардак начнется. Нет, Если мы налич... сейчас упраздним сейчас эту структуру. Вводим.
0: Мы вводим тотальные безналичные расчеты, то есть у всех появляются кредитные карты в магазинах. Если вы расплачиваете налом вы платите больше за продукты, вы будете расплачиваться только без налом. Значит, ограничить наличный расчет конкретной суммы не больше, там, 1000 рублей, пятьсот рублей. Все остальное по безналу а карту у вас выдается только по паспортам.
1: Мы а будем, что знаете, вам то, это даст?
0: находитесь. Ну и что вы делаете, что вы покупаете? вообще? Нет, ну покупает? слушайте,
1: найдутся умельцы, они будут делать кредитные карточки, отдавать кому-то. Нет, это не засчитывается. Давайте еще что-нибудь экономическое. Ну,
2: ну все, на этом, на, на этом да. Монолог Кирилла закончился. Телефон прямой эфир восемьсот 200 ровно 9702. Герман, ну а вы что думаете по поводу... Нет, идея была Прав... хорошая про... Женщину-мужчину? Нет, женщину Нет, не
1: про женщину-мужчину, а про недвижимость.
3: Ну, а, с точки зрения вот простого такого обывателя, да, экономического не специалиста, на самом деле идея кажется здравой. Да, другое дело, может быть, действительно э, хорошо бы проконсультироваться у специалиста. И э, в этом плане я, например, не пренебрегаю никогда э, такими консультациями, там, с точки зрения экономики, юридической консультации и так далее. Э, лучше немножко денег отдать специалисту для того, чтобы потом точно знать шаги, которые я могу сделать. Например, э, люди, которые пытаются э, открыть какой-то бизнес даже в такой рисковой ситуации. Первая проба пера. Наверняка будут ошибки. И э, очень часто страх, желание где-то там сэкономить не позволяет потратиться на таких специалистов. Обязательно нужно это Мне сделать. У меня
1: как раз как вопрос, учитывая, что сейчас наша экономика не в лучшей своей форме, вот стоит ли начинать в новом году новый бизнес?
3: Ну вот, не как экономист, а с точки зрения психологии скажу. Если э, чувствуешь побуждение, вдохновение, мотивацию на это дело, обязательно начинай. Почему? Скорее всего, ошибок будет, и ошибок будет достаточно много, потому что на грабли придется наступить, ну, если не на все, то на многие самому, и по статистике, подавляющее по большинство впервые открытых бизнесов закрывается, ну, просто как юридическое лицо, соответственно, просто будь готов к тому, что ошибки будут. Даже в хорошей, в очень хорошей экономической ситуации. Просто в этой ситуации, если мы не понимаем, как она будет развиваться, да, если есть какие-то риски, просто будь более осмотрителен. Иди более аккуратно, проконсультируйся у нескольких специалистов. Но действуй, действуй, действуй. И, как я сказал, с точки зрения личного намерения, да, не откладывай, действуй неотвратимо. То есть шаг за шагом понемножечку достигай своей цели. Так и с точки зрения бизнеса. Аккуратно проверяя свои шаги, но не откладывая, двигаясь к цели, находя какие-то новые пути, новые возможности, просто двигайся.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем а, Михаила. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер ну по поводу того что я жду в экономике я жду того что все таки экономисты поймут что экспонента сумма растет быстрее чем сумма экспонента И в связи с этим владимир ильич был прав что надо бороться с тем чтобы не было богатых так как борьба за то, чтобы не было бедных, вырождается, пардон, финансовый э, геноцид народа бедного. И тут можно привести пример цитату Коха, который вот цитируется в фильме и книге «Почему Россия не Америка». Вот там это очень хорошо показано. Так что я надеюсь, что все-таки здоровый способ кого-то возобладает.
1: А у вас личные какие-то есть надежды и ожидания? Вот может быть вы кредит а, хотите они... взять, может быть вы недвижимость собираете туда деньги свои вложить?
6: Ну, во-первых, для того, чтобы вкладывать деньги в недвижимость, их надо сначала где-то украсть, так как их честно заработать да сразу...
1: да ну вот.
6: а, Нет, все очень просто. Слышал бы вас предыдущий кризис.
2: слушатель.
6: Нет. Предыдущий слушатель, он как раз подтверждает правильность формулы, что экспонента суммы растет быстрее, чем сумма-экспонента. То есть спекуляция недвижимостью, товаром или еще чем-то приносит значительно больше прибыли, чем просто производство товара, доставка его потребителей и так далее. То есть ну, реальный сектор экономики просто убивает. Так что надежды только на то, что здравый смысл наконец-таки где-то проснется.
2: Спасибо за ваш звонок. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот видите, некоторые наши слушатели верят, верят в здравый смысл. И только. А я вот обратила
1: внимание, сейчас по радио очень часто рекламируют покупку э, недвижимости там каких-то квартир э, в Болгарии, таких стран, которые недалеко от нас, и все время повторяют. Это не просто место, где вы можете хорошо отдохнуть на море, но и Место, куда вы можете вложить свои деньги, надежно вложить свои деньги. Я такого вот такого активного, массированного э, вот предложения даже вот не слышала пару лет назад. Вот как вы считаете, это заинтересует э, наших слушателей?
3: Но есть определенные слушатели, у которых а, есть, ну, скажем так, внимание на новизну какую-то, да, mm -hmm. возникло новое, очень хочется а, ну, что-то с этим сделать, особенно если место для отдыха, там море и прочее, mm -hmm. прочее, 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 прочее. Здесь, а, наверное, главное сфокусироваться на том, чтобы в этой недвижимости как-то работала. Потому что я знаю ситуации, когда люди покупают вот, там, у нас на Черном море или там в, в Хорватии, в Болгарии и mm -hmm. так далее, где-то, и они купили квартиру, квартира просто пустует. То есть она является ну как бы не активному, а чем-то, что немножко отсасывает деньги на свои, ну на свое поддержание. Когда-то оно может гарантировано,
1: зато гарантировано что, что а эти деньги не пропадут, их там их.
2: Ну, я говорил Кирилл, да? Да.
3: Ну во всяком случае да, от инфляции, наверное, это будет защищено, ну. Но... Это опять надо у экономистов, наверное, спросить, как, как uh -huh. здесь поступить точнее. Uh -huh. Если бы я а, это делал, я бы поступил, вот как Ясаки в своих книжках советуют, а, купи, если я решил купить какую-то недвижимость, я бы попробовал сделать, чтобы она, по крайней мере, пока я не там, как-то работала. На месте в этой же Болгарии договорился с каким-нибудь там местным риэлтором или с компанией риэлторской, да, чтобы они сдавали в аренду и так далее. Я что-то получал а -а -а. бы, она как минимум окупалась бы, может быть, немножко в плюсе была, а бы, там, раз в год я приезжал бы два раза в год отдыхать.
1: Хорошо, у меня вопрос к, вам, как к психологу. А стоит ли вообще слушать все эти депрессивные новости? Вот, тем более, если ты еще небольшой специалист ну, ну вот какой смысл слушать Вот по утрам, я иногда включаю РБК, там очень умные люди Что-то такое очень умное говорят И вроде как отдельные слова я понимаю а Все вместе как-то не очень и, А может быть не стоит, может быть просто нужно жить И как-то, ну вот особо Не связывать свою жизнь со всем Не думать о потоком, подражании валют Ну да, информация, а? которая Очень, будет. наверное, важен для людей У которых много денег
3: а здесь самое главное разделить информацию и вот эту депрессивную нотку. Да, очень часто мы сами себя накручиваем. Или там один начнет, и другой, и третий вслед за ним цепная реакция, такой вот этого депрессухи, там, причитания, или наоборот, фанатического восхваления чего-то. Герман, Само...
2: давайте продолжим после рекламы и новостей. Герман Шляхов, психолог-социолог, психиатр бизнес-тренер у нас в гостях. Елена Ханга, Ольга Медведева в студии. Мы вернемся сразу после выпуска новостей.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Я
1: вместе с Ольгой Медведевой, нашим гостем Германом Шляховым, который является психологом, социологом, психиатром, бизнес-тренером, сегодня рассуждаю на тему того, что нас ждет в 2016 году. И хотела бы сразу задать вопрос. Вот Ольга э, сообщила, что по опросам россияне верят в карьерный рост.
2: Да, верят а... в карьерный рост, в повышение зарплаты. Да, вот, вот 81% я... респондентов планируют как раз... Устроиться на новую, высокооплачиваемую вот, вот и у... интересную должность. Интересную должность.
1: Вот у меня как раз вопрос к нашему психологу. Вот как сейчас стоит подойти к начальнику и намекнуть на хорошую зарплату?
2: Высокооплачиваемую и интересную, и,
1: интересную работу. и вообще хорошее ли это время сейчас приставать к нему?
3: А, ну, для намеков, а, назад на повышение зарплаты любое время хорошее, если ты действительно а, понимаешь, что можешь больше как сам дать компании этой или любой другой, и за это получить больше. Ну, то есть это нормальная, здоровая, естественная ситуация, да? Не нужно этого стесняться. Может быть, не стоит, э, не всегда стоит намекать. Иногда там политическая ситуация в компании такая, что аккуратно как-то можно показать. Иногда э, можно подойти и сказать достаточно открыто. Здесь э, прямо общего вот такого вот рецепта нет. Но в целом э, многие люди говорят, вот как бы попросить там или намекать, я бы рекомендовал такое слово «обосновать». Uh -huh. Показать, да, то есть показать работодателю, что, ну, какими-то там своими делами, да, какими-то фактами, что ты можешь действительно, ну, что-то дать компании больше. Uh -huh. Может быть, хотя это немножко похоже на шантаж, я бы рекомендовал с этим очень аккуратно обращаться, может быть, показать, что, в принципе, на рынке ситуация такая, что рыночная зарплата больше, и вот есть там компания А и компания Б, которые, в принципе, готовы платить специалисту больше, но тут же показать свою лояльность, если уж решил пойти на такой шаг, такую информацию давать. А, я очень люблю Но... эту компанию, мне очень нравится здесь, поэтому я хочу работать.
1: Вот да. большой риск тебе скажут, тебе там больше
3: предлагают. Любой начальник ну, может, может
2: проверить на самом деле, предлагают ли там тебе работу или нет. Ну, правда, да. В такой риск.
3: Так я же не говорю про вранье. Риск, если врешь, а если говоришь правду, риска нет. Это имеет смысл э, идти на повышение зарплаты с, ну, с, со своей личной активностью при условии, что у тебя есть чем обосновать это действительно, не бла-бла-бла рассказать, а обосновать фактами.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши ожидания на этот год с чем связаны? Вот большинство россиян верят в карьерный рост национальную валюту. Вот сейчас Герман Шляхов, психолог-солк, психиатр-бизнес-тренер, как раз давал некоторые полезные советы, как можно продвинуться по карьерной лестнице. Возможно, у вас есть свои секреты. Возможно, вы как-то знаете, как найти подход к начальнику, подобрать нужные слова для того, чтобы продвинуться...
3: Ну, да. Да, а. Может, это уже продвинулся и неоднократно и успешно. И тогда поделиться и мы возьмем на вооружение.
2: Давайте спросим у Валерия. Он сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Валерий.
0: Здравствуйте. Вот Скажите, пожалуйста, я на инвалидности. Вот. Получаю пенсию от 7 тысяч. Вот. Можно вот так писать я не могу, потому что после после парализации вредности отработал 8 лет на вредности. Первая сетка. Вот.
2: С чем связан вот. ваш вопрос?
0: Вот как можно жить за такие деньги, которые, которые я получаю?
2: Вопрос, конечно, риторический. Вряд ли мы с Еленой скажем, как можно прожить конечно, на семь тысяч. Очень тяжело, но естественно конечно. тяжело. Но может быть вот Герман Шляхов, наш психолог-социолог, найдет для вас правильные слова.
3: Ну, я могу про себя сказать, да, у меня Бог миловал, не было, конечно, такой тяжелой ситуации. Но в какой-то момент я понял, что я не могу, да и не хочу как-то вот рассчитывать на кого-то, что а, государство там в лице какой-то компании, поликлиники, больницы будет выплачивать мне какую-то стабильную зарплату, да, и я могу приносить гораздо больше пользы людям, а, работая там не с одним, двумя, тремя пациентами, а сразу, ну, с большой массой народу на тренингах, и получать за это большие деньги сам. И я решил пойти на риск, риск психологический, ну, такой страх, потому что я тогда не знал, как, что из этого выйдет, да, а, но все-таки пойти на, на этот риск, и сделал шаг через свой страх. И э, нашему слушателю я хотел бы порекомендовать, несмотря на то, что ситуация действительно может не просто казаться, а быть объективно очень тяжелой и финансовой, и даже физически, все-таки задуматься о том, что я могу сделать в этой ситуации, да, не теряться, э, не уходить в бесполезное оплакивание, там, плохой ситуации правительства и прочее, да, а все-таки собраться силами, может быть, собраться э, со своими, там, родными, близкими, друзьями и, посоветовавшись, найти в себе силы действовать, э, ну, в том направлении, которое и интересно вдохновляет, и принесет пользу людям, и э, даст деньги тебе самому.
2: Спасибо. Это Герман Шляхов, психолог-солог, психиатр, бизнес-тренер. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но вот в связи с тем, что опрос показал, что россияне верят в карьерный рост, давайте послушаем комментарий директора по исследованиям компании Headhunter Глеба Лебедева. Мы просили его мнение высказать на этот счет.
4: Подобные позитивные настроения вообще достаточно хороший знак, потому что рынок труда ⁇ это в первую очередь рынок ожиданий, а не столько отражение к текущей экономической ситуации. Когда кризис развивается очень часто поведение участников рынка само по себе способствует углублению кризисных явлений. И поэтому, если участники рынка более-менее позитивно смотрят в будущее, то одно это уже настроение способно сгладить негативные проявления. Коммерческий сектор, который в 2009-2010 годах активно сокращал количество рабочих мест, учел уроки недавнего кризиса и в последнее время ведет себя Достаточно консервативно. На рынке открываются вакансии только для тех сотрудников, которые действительно нужны. И как следствие, даже если кризис грянет и мы увидим какое-то действительно сильное ухудшение экономической ситуации, провал не будет таким значительным, потому что уроки коммерческий сектор извлек, и работодатели ведут себя достаточно осторожно и стараются прогнозировать ситуацию на будущее».
2: Это был Глеб Лебедев, директор по исследованиям компании «Хэдхантер».
4: Вы бы не хотели
3: прокомментировать? Ну, я хочу сказать, что, видите, вот действительно, мы же с ним не сговаривали, с Глебом, но как-то вот так вот получается, что и статистика показывает. Смотрите, друзья мои, вместе мы сила. Если я немножко настроюсь на позитив Не в смысле на розовые сопли Там закрою глаза от проблем Нет, буду смотреть на проблемы Но верить в свои силы И действительно действовать Не лежать на диване, плевать в потолок А действовать для того, чтобы создать этот позитив Я настроюсь, ты настроишься Еще кто-то настроится И вместе мы действительно Хотя бы чуть-чуть доповернем тенденцию рынка Потому что мы будем создавать Не просто наши ощущения и ощущения окружающих Что ну, все более-менее хорошо Что мы владеем ситуацией Но мы действительно будем изменять реальность, ну, какие-то там факты, события, да, мы заработаем вместе больше денег, мы заработаем, мы создадим себе а, больше какое-то и финансово, и материальное мы будем больше управлять социальной ситуацией, даже, а, в, ну, в смысле отношений между людьми тоже нам станет немножко полегче.
1: А у меня такой еще коротенький вопрос. Вот в этом году какие-то ребята, подростки заканчивают школу и решают, что им делать дальше. А поступать ли в институты или, может быть, пойти в какие-то... Технические вот.
2: специальности вы имеете? Да, в виду, технические
1: да? специальности, которые более востребованы. Вот что бы вы посоветовали продолжить образование? понимая, что сейчас не так легко устроиться на работу, а зарабатывать все-таки надо, потому что не всю жизнь сидеть на шее у родителей. Или получить техническую специальность, в общем-то, с гарантией того, что ты начнешь зарабатывать прямо вот как только, так сразу.
3: Ну, практика показывает, что учебе, как и любви, все возрасты покорны, да. Можно в любом возрасте, ну, получить как и высшее образование, ну, почти в любом, так и среднеспециально. Да, но техническое образование, я имею в виду специальное, специальное образование, получить на основе высшего гораздо проще. Вот такое практическое соображение. Это первое. Другое практическое соображение. Очень часто hr когда подбирают сотрудников, особенно на руководящие должности, даже, ну, просто линейный руководитель, в требовании должности стоит высшее образование точка. Не сказано, какое. Высшее образование. Факт наличия высшего образования говорит о том, что у человека достаточно соображалка развита, что он просто сумеет управляться в более-менее сложных ситуациях, там, с более-менее, хотя бы, небольшим коллективом. Вот. Ну, это не гарантия, но, по крайней мере, надежда. Поэтому сам факт высшего образование, это очень положительно. Но есть еще и такая сторона, как э, сам психологический настрой того, кто выбирает работу. Я бы рекомендовал все-таки работу не выбирать так, э, ну вот пойду работать туда, где, ну вот, более-менее там, либо легко, либо там вот я чуть больше денег получу, да, либо технически это как-то вот проще, либо там рядом с домом. Нет. Я бы рекомендовал выбирать только по своему внутреннему настрою, что тебя вдохновляет. Если тебя вдохновляет интересно, ты сможешь стать достаточно высоко квалифицированным специалистом. Если ты станешь таким специалистом, то ты сможешь в любой области деятельности зарабатывать достаточно денег.
2: Ну, наша программа подходит к концу, я, наверное, думаю, что и Елена, и Герман Шляха, психолог, социолог, психиатр, бизнес-тренер присоединятся ко мне с пожеланиями, чтобы ожидания наших слушателей действительно осуществились в этом году, чтобы все задуманное у них сбылось, во всяком случае, мы... Этого хотели бы и желаем. этого желаем, да. А сегодня мы говорили об ожиданиях на этот год. Елена Ханга, Ольга Медведева, Герман Шлях, психолог, социальный психиатр, бизнес-тренер. Прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания,
3: До свидания друзья. Елена Ханга в поисках истины.